0: So, was schreibt Kevin denn da? Lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr habe ich versucht extra brav zu sein. Ich weiß, du hast viel zu tun, aber vielleicht hast du ja noch etwas Zeit und kannst mir das Videospiel bringen, welches ich mir schon letztes Jahr gewünscht habe. Wenn das zu viel ist, würde ich mich auch über ein Spielzeugauto freuen. Ich habe auf die Rückseite 1000 Mal Bitte geschrieben. Schauen wir mal. Wirklich wahr. Kevin, du bist ein super Beispiel, wie man 1000 Mal Bitte umsonst schreiben kann, du kleiner Hure. die Madeln, zu Episode 111 von Pixel Beschallung dem Retro Gaming Podcast, dem nicht einmal die Schnapszahl helfen kann. Weihnachtlich wird's heute mit Kevin und Home Alone 2. Also Kevin alleine in New York. Kevin alleine in New York. Der war nicht nur 1992 am Gameboy, NES und Super Nintendo alleine dort, sondern auch am PC und ab 1993 am Sega Mega Drive. Für Nintendo war Imagineering fürs Spiel verantwortlich, die auch A Boy and His Blob, Trouble on Blobonia, Battle Tank oder den beeindruckenden Part von Double Dragon für den Atari 2600 gemacht haben. Am Mega Drive war Sega selbst und für MS-DOS war es Manly and Associates. Die kann man kennen, muss man aber nicht. Aber später, als EA Seattle, kennt man sie eher, besonders für Need for Speed 2 und Need for Speed 3. Publisher war je nach System THQ, Sega oder Capstone. Und Capstone hat nicht nur gepublished, sondern auch Spiele entwickelt, unter anderem Corridor 7 und William Shatner's Tag War. Und über beide sollte ich einmal eine Episode machen. Die Spiele, die sind sich... Ziemlich ähnlich, besonders beim Game Boy NES und Super Nintendo ist mehr oder weniger das gleiche Spiel und auch am Mega Drive und PC handelt es sich um ein Actionspiel, in dem gelaufen, gehüpft und geschossen wird und die Fallen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Es ist kurz vor Weihnachten, die McAllisters wollen in ihr Haus nach Winnie -Taker. nur Kevin nicht weil er es lieber warm hat. Da hat's ihm Florida angetan, dort wäre er viel, viel lieber. Naja, es gab da auf jeden Fall eine Weihnachtsaufführung in der Schule und der Bass, der kleine Arsch, hat seinen Bruder Kevin gestört dabei. Er hat Kevin produ produziert, hat er Gott sei Dank nicht, nein, ist ja nicht Alabama, also er hat Kevin provoziert, der sich halt leicht provozieren lässt. Und das hat den ganzen Schulchor zum Erliegen gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Kevin ist so angepisst, dass er Bass stößt, der fällt gegen den Chor und alle fallen um. Blöd gelaufen und zu Hause, da entschuldigt sich Bass, wo aber jeder Trottel merkt, dass das nicht ernst gemeint ist. Nur Kevins Familie nicht. Kevin nimmt die falsche Entschuldigung nicht an, ist auf seine Familie bös, weil sie die Lügen von Bas glauben und weil es nicht nach Florida geht. Und dann wünscht er sich, dass er alleine auf Urlaub fahren würde. Am nächsten Tag ist mal wieder Hektik, weil verschlafen, das ist ja mal was Neues, aber Kevin wird trotzdem nicht vergessen. Erst am Flughafen werden sie getrennt und Kevin fliegt unabsichtlich nach New York und hat die Tasche seines Vaters dabei mit dessen Kreditkarte. Und während Kevin fliegt, schauen wir mal in die Zeitung. Dezember 1992, was war da denn los? 10. Dezember in Oslo hatte das Nobelpreiskomitee den Friedensnobelpreis an die Quishi-Indianerin und Menschenrechtsaktivistin Rigoberta Menchu aus Guatemala verliehen. Sie war die bis dahin jüngste Preisträgerin des Friedensnobelpreises. Und 19. Dezember in Südkorea bei der Wahl des Präsidenten von Südkorea hatte Kim Jong-sam Kim ist ein weit verbreiteter Name, Chef der regierenden LPD mit 42% der Stimmen über Kim de Jung gesiegt. Damit war eine 32-jährige Periode, in der Militärs an der Staatsspitze gestanden sind, zu Ende gegangen. Und aktuelles. Ich habe möglicherweise vor, ab und zu auf Twitch zu streamen nicht um massenhaft Abonnenten abzugreifen. Nein, dafür ist die Nische nicht so ideal, die ich bediene und kombiniert mit nur sporadischen Streams, die dann auch meistens am Vormittag sind. Ja, ich will ganz einfach was Neues ausprobieren und geplant ist, dass ich ab und zu alte Spiele streame und auch die Aufnahme der Podcast-Episoden. Seid gespannt! Seid auch gespannt auf den Kinostart. In Deutschland ist am 26. Dezember ein Film erschienen. Ein Film mit Christopher Lloyd und mit Clinton Spilsbury. Zurück in die Zukunft ist es nicht, wobei es schon fast eine Zeitreise ist. The Legend of the Lone Ranger. In Deutschland erschienen 1992, in allen anderen Ländern empfindlich früher. Zum Beispiel 1991. 81. Aber bevor ihr euch auf eine ähnliche Zeitreise begibt und die Episode vorspult, ab zum Pixel-Royal. Da lösen wir jetzt einmal auf das letzte Rätsel für dieses Jahr. Wir spielen ein Spiel, ein Spiel zum Film, ein Film zu viel mit Kind dem Schrillen. Okay, es ist also eine Videospiel-Film-Verwurstung. Der wohl nicht so gut angekommen ist mit einem verhaltensauffälligen Kind. Auf Außeneinsatz in den Staaten, so viel kann ich euch verraten, die Stadt, die unser Held besicht, Winneteka ist es nicht. Und jeder, der bis jetzt aufgepasst hat, die Story, zurückskippen, nochmal anhören. Bei Home Alone geht es für die McAllisters nach Winneteka, weil dort haben sie ein Haus für alle McAllisters. Nein, ein Kevin fliegt lieber nach New York. Wir buchen uns mal ein Hotel, auf Kosten anderer geht das schnell. Das Blöde ist, oh Schreck, oh Graus, wer bricht denn aus dem Gefängnis aus? Der Kevin, der verprasst das Geld seines Vaters mit dessen Kreditkarte und wer bricht aus dem Gefängnis aus? Hm. Die zwei Ganoven, das war klar, die wollen sich rächen. wunderbar, dann müssen wir uns selbst vertrauen und ihnen in die Gosche hauen. Und das sind die feuchten Banditen, die eben ausgebrochen sind und zufällig Kevin treffen. New York ist ja ganz, ganz klein. Ja, es weihnachtet sehr und wir müssen ja die Pixelbeschallungs-Weihnachtstradition, Tradition ehren. Und ein Home Alone Spiel besprechen. Möglicherweise haben wir dann endlich alle durch. Aber erst werden mal die letzten Feiertage vergeben. Christian hat's gewusst. Und der macht den 28.12. zu Christians Tag. Zum Gedenken an Hans Gruber. Ist der 24.12., der Hans Gruber tagt. Sagt Bully B. Tobias lässt den 1.7. offen. Er sagt, dass es dein Feiertag ist. Also... Individuell gestaltbar und auch Pixel Power, Dennis, Jim Teckerson, Lemminger, Rico Tamus und Martin Schmorpfanne von Das ist richtig der Podcast haben es gewusst. Bei der Gelegenheit Grüße an Martin und Ole von Das ist richtig der Podcast und Gratulation zur 100. Episode, die zwar noch nicht erschienen ist, aber ich glaube, heute sollte es so jetzt sein. Diesmal Gibt's kein Rätsel. Das Rätseljahr 2023 ist vorbei. Jetzt, wo alle Punkte verteilt sind, gibt's einen Gewinner von Runde 3. Und das ist... Okay, das sind, weil den ersten Platz der Runde 3 teilen sich gleich zwei Leute, nämlich Tobias und Lemminger. Und weil Tobias dieses Jahr schon eine Holzfliege bekommen hat, geht die Holzfliege eben an Lemminger. Wuhu, Gratulation! Und vielen herzlichen Dank an die Patrons Christian, Rigotamus, Andreas und Hollybolly. Nächstes Jahr wird das Rätselraten anders. Keine Sorge, Pia bleibt. Der Rest, da fehlen noch die Details. Die werden noch erdacht. Die gibt es dann entweder in der Silvester-Episode in einer Woche oder in der ersten regulären Episode 2024. Der Kevin, der blonde Satansbraten, macht also die Gegend unsicher. Diesmal geht er nicht nur den Leuten bei sich zu Hause auf den Sack, nein, gleich einer ganzen Metropole, nämlich New York. Das Spiel erinnert dann Teil 1 an Game Boy, auch wenn es... Anders ist. Man sieht zwar alles wieder von der Seite, aber es muss nicht zwingend alles eingesammelt werden. Auf Nintendo-Konsolen starten wir im Hotel, in dem der Concierge auf uns aufmerksam geworden ist. Vertraue also niemanden der einen killer -Clan gespielt hat. Und wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, ist es dann auch in fünf Sekunden vorbei. Und Warum? Weil wir ein Leben verlieren, wenn uns bestimmte Gegner erwischen. Und Tim Curry wartet gleich am Anfang auf uns und läuft uns nach. Das muss man halt auch einmal wissen. Es ist ohnehin alles und jeder gegen Kevin. Wem wundert's, weil Sympathieträger ist das Balk keiner. Beim Ladendetektiv verstehe ich das ja noch, aber auch die besessene Putzfrau, Omis und Zimmermädchen wollen uns umbringen. In New York herrschen halt raue Sitten. Vor allem, nachdem ich zumindest annehme, dass das Spiel zeitlich vor den Ghostbusters angesiedelt sein muss. Vielleicht hat auch schon wieder jemand den Verbannungscontainer beim Putzen offen gelassen. Wer weiß, wer weiß. Es sind nämlich nicht nur die Leute hochgradig aggressiv, sondern auch das Inventar. Koffer wollen Kevin zu Gulasch arbeiten und auch der Wischmob hat ein Eigenleben. Mickey Mouse, du Drecksau. Rocker, Kinderschänder, die sich in der Hecke verstecken und mit einem Stock auf uns einprügeln. Erstaunlich, wie viele Safes in New York an Seilen herumbaumeln, die natürlich genau dann reißen, wenn Kevin drunter ist und sogar Blumentöpfe wollen ihn erschlagen. Ungefähr alles in Big Apple ist gegen ihn. Also was tun, weil eine Dusche zum Verschnaufen gibt's nicht. Glücklicherweise weiß sich Kevin zu helfen. Zum einen kann er Waffen einsammeln. Dartfeile bringen zwar herzlich wenig, außer dass die diabolischen New Yorker kurz betäubt sind. Aber da gibt's ja dann noch andere Sachen. Wie die Boxhandschuhkornone und eine Perlenkette, dessen Perlen am Boden verteilt werden können. Der Text am Cover des Spiels, der verspricht ja, dass wir verschiedene Spielzeuge und Gegenstände einsammeln können, um unsere Gegner in den Vorruhestand zu schicken. Die Anleitung, die verspricht sogar Plenty of Toys. Also Darts, Perlenkette und Boxhandschuh, Faustkanone, habe ich ja schon aufzählt aber das ist ja eben noch nicht alles. Wir haben dann noch den Super Fister, also die Super Flying Fist und das war's auch schon. Ja, yep, das war's. Also so plenty sind die Toys jetzt auch wieder nicht. Aber dann gibt's noch Kevins Geheimwaffe. Kevins ultimative Super Knie. Knie, die Axel Rose for Night ablassen lassen. Knie, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Knie, die einfach so gut wie alles wegwegen. Wirklich, mein ich so. Kevin haut damit den Leuten nicht in die Kronjuwelen. Nein, beim Laufen schräg nach unten macht einen Kevin Super Slide auf den Knien. Nur E-Gitarre hat er keine dabei. Was mich am Super Nintendo fasziniert hat... Am Gamepad gibt es einen extra Button, um Aufzugsknöpfe zu bedienen. Der hat keinen anderen Zweck. Nur für den Aufzugsknopf. Und Aufzüge gibt es nicht so wahnsinnig viele im Spiel. Gesamt gibt es ohnehin nur vier Levels, was schon ein bisschen mager ist. Aber dafür hat die Taubenlady aus dem Film zum Schluss einen großen Auftritt. Um zu verhindern, dass irgendeine Art Spannung ins Spiel kommt, ist kein würdiger Entgegner vorhanden und bei dem einfachen Endboss hilft uns die Taubenlady sogar. Wobei die Herrin der fliegenden Ratten am Anfang ja auch gegen uns ist. Sie ist sogar ein Entgegner, auch ein nicht sehr anspruchsvoller. Die schickt uns einfach ihre wild ganz großen Tauben auf den Hals, die uns mit Stöckchen bewerfen. Hm? Mit Stöckchen. Wie ihr euch vorstellen könnt, kann eine Taube keinen Holzscheit schleppen. Aber auch die kleinen Ästchen, die tun uns offenbar höllisch weh. Und wenn der Kampf vorbei ist, bei dem wir eigentlich nur ausweichen müssen, drei Phasen lang, wobei jede Phase gleich ist, machen Kevin und die Taubenlady ein Shake Hands und alles ist gut. Muss keiner verstehen. Überhaupt beim ganzen Spiel, wenn man dieses Spiel spielt, man fragt sich nicht nur einmal, warum, was soll das, warum das Ganze, warum hängt denn da schon wieder was und wieso spiele ich das Spiel überhaupt? Naja, um es durchzuspielen, es gibt schon eine Art Endkampf mit Harry und Marv, der verdächtig wie Bob Ross ausschaut. Kevin muss den großen Weihnachtsbaum hochklettern, an dessen Spitze die Taubenlady herumfliegt und Säckchen mit Taubenfutter nach unten schießt. Und zwar immer, wenn wir am Gamepad den Y-Knopf drücken. Und jetzt höre ich schon die Stimmen, die sagen, Warte mal, du hast ja gesagt, der Button ist nur für den Aufzug da. Ja, ist auch. Aufzug ist nämlich X, Taubenlady ist Y. Ja, ein extra Button für die Taubenlady zum Säckchen werfen, die nur ein einziges Mal im Spiel, nämlich ganz zum Schluss, vorkommt. Da wollte man wohl so viele Buttons wie nur möglich belegen, auch wenn es nicht wirklich Sinn macht. Auch beim Endkampf muss einfach nur ausgewichen werden. Hat man selbst noch irgendwelche Waffen, ist gut, wenn nicht, erregt das eh die Taubenlady. Nicht aufregend, wenn man sich nicht vom doch recht vaginalen Baumgesicht ablenken lässt. Nach ein paar Treffern kommt dann eine übergroße Taube und wirft den jeweiligen feuchten Bandit vom Baum. Sind beide futsch, ist das Spiel auch zu Ende. Das Megatron-Spiel ist da schon ein bisschen komplexer, aber auch nur ein ganz klein wenig. Erst einmal vergleich zu Beginn auf, dass die Grafiken irgendwie digitalisiert wirken. Die schauen realistischer aus als die Sprites am Super Nintendo. Kevin ist auch damit mit Knien des Schreckens ausgestattet, um Gegner wegzusliden. Aber was dazu kommt, ist Waffen bauen. Also bauen ist zu viel gesagt. Die Komponenten, die müssen eingesammelt werden, bauen tut der Kevin schon selbst. Jede Waffe besteht aus drei Teilen, die im Level versteckt sind und jeder Level beherbergt zwei Waffen. Die hat man dann auch so lange, bis Kevin ins Jenseits wandert oder der Blanchot von Harry oder Barf erwischt wird. Die machen dann nämlich seine gute Waffe kaputt. Und auch die Level sind anders. Aber erst zu den Gegnern. Es gibt keine Gegner, die Kevin einfangen können. Also wie am Super Nintendo, schnapp Leben weg. Nein, gibt's nicht. Harry und Marv können Kevin zwar fangen, aber dann ist Kevin nicht gleich hin, sondern verliert Energie und zwar so lange, bis er sich befreit hat. Button-Mashing ist also angesagt und wie gesagt, die selbstgebaute Waffe, die ist dann leider weg. Kollisionen mit anderen Gegnern kosten Energie, aber davon hat Kevin Gott sei Dank reichlich. Interessanterweise startet Kevin hier am Flughafen. Das Hotel kommt nämlich im ganzen Spiel nicht vor. Aber auch am Megadrive kann man sagen, wenn es sich bewegt, ist es schlecht für Kevin. Ich weiß ja nicht, was der McAllister ausgefressen hat. Aber es muss schon was gravierendes gewesen sein, weil so schlimm war Kevin allein zu Hause jetzt auch nicht. Bis auf die Taubenlady und deko menschen im Hintergrund und den Typen, der die Luftballons hält, ist jeder, aber wirklich jeder auf der Jagd nach Kevin. Vielleicht liegt es auch daran, dass er super gerne Geschenke stiehlt. Die liegen nämlich recht zahlreich in der Gegend herum oder fliegen in der Gegend herum und bringen extra Punkte. Äh, sonst aber auch nichts, wobei Punkte Continuous bringen. Was wirklich extrem nervig ist, sind die feuchten Banditen, weil die verfolgen den Alpha Kevin und sind überraschend schnell. Ja, sie laufen ihm nach. Da fällt das Weglaufen schon schwer besonders, wenn man ihnen zuerst entgegengelaufen ist. Die können zwar niedergestreckt werden, stehen aber nach kurzer Zeit wieder auf und sind dann noch angepisster. Erst wenn deren Energie auf null dezimiert ist, habt ihr Ruhe. Die wird praktischerweise rechts unten angezeigt, zusammen mit zwei... Uff, nennen wir es mal Profilbilder. Ich weiß weder, was sich der Grafiker dabei gedacht hat, noch wer die zwei Passfotos für gut befunden hat. Harry und Marv, beide mit offenem Mund und tief schwarzen Augen. Die Fotos die könnten direkt aus einer horrorversion von kevin allein zu hause kommen, in dem kevin die feuchten banditen gefesselt und ihnen mit einem esslöffel die augen ausgelöffelt hat. ja, viel besser ist das machwerk also nicht, aber ein bisschen zumindest der extra button, der ist nicht nur fürs Aufzug holen da. nein. Den muss man auch halten, um Gegenstände zu verschieben. Das liegt aber wahrscheinlich hauptsächlich am drei button pad des Mega Drive. Endgegner gibt es noch weniger als am Super Nintendo, aber dafür mehr Levels. Acht, um genau zu sein, und teilweise wirklich scheiße labyrinthmäßig aufbaut, dass es eine Freude ist. Ich hasse Labyrinth-Levels. Und der Endfight im letzten Level, der ist noch unspektakulärer. Da muss man nur an die Spitze des Baumes gelangen. Also des riesen Christbaumes, der ausnahmsweise da keinen Mumumun hat. Nur damit man dann, wenn man oben ist, von Tauben gleich wieder abtransportiert und runtergeflogen wird. Spiel aus Ende Subi. Ist aber auch besser so. Home Alone ist ein Spiel, das man ruhigen Gewissens allein in New York lassen kann. Der Wille war da und es ist auch keine Vollkatastrophe. Spaß könnte allerdings nach kurzer bis einiger Zeit auf der Strecke bleiben. Man kann spielen, muss aber nicht. Würde man mich vor die Wahl stellen zwischen Pit Fighter, Bart Simpsons Escape from Camp Deadly und Home Alone 2, ich würde auf jeden Fall Lieber Kevin durch New York jagen. Digital versteht sich. Wobei, hm. und am Mega Drive würde ich es auch am liebsten spielen und nicht am um Super Nintendo oder Game Boy oder NES. Erstaunlich, wie viele unterschiedliche Home Alone Versionen am Markt sind. Möglicherweise haben wir jetzt wirklich endlich, nach vier Jahren, alle durch. Eine Folge kommt noch zu Silvester und dann geht's mit neuen Features weiter. Ich weiß, es ist diesmal eine etwas kürzere Folge, aber so viel gibt es zu Home Alone 2 auch nicht zu sagen. Und Pierre ist auch nicht dabei. Und Time Warp gibt es auch keinen, weil ich es damals nicht gespielt habe. Und heutzutage habe ich es gespielt bis Level 2. Und dann habe ich es gelassen, weil scheiße ist und haben wir ganz einfach Gameplay-Videos angeschaut. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgeschalten. Folgt mir auf Instagram at pixelbeschallung, besucht unseren Discord, discord.pixelbeschallung.at, abonniert die WhatsApp-Gruppe, whatsapp.pixelbeschallung.at oder Pixelpoldi auf Twitch. Da habe ich noch keine URL eingerichtet, aber werde ich gleich am Anschluss an die Aufnahme machen und die wird lauten twitch.pixelpoldi.at oder ihr sucht einfach pixelpoldi auf Twitch um den Start nicht zu verpassen. Ich weiß nicht genau wann ich starten werde aber es wird bald sein. Ganz ganz sicher noch im Januar. Ihr könnt aber auch ganz einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbeischauen. Dort findet ihr alle Links die ich euch jetzt aufgezählt habe und sogar noch mehr. Und Pollys Weisheit Nummer 111. Wenn ihr einen Idioten kennt, könnt ihr euch trotzdem sicher sein, dass er einige Hirnzelle mehr als eine Taube hat, weil sonst würde er alles vollscheißen. Es war mir ein Volksfest. Schöne Feiertage und frohe Weihnachten. So, Ende der Aufnahme. Endlich alle Humor Spiele durch. Ey cool, Pixel Power hat man geschrieben. Was schreibt er denn da? Oh, fuck.